0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Comigo aqui é o Adriano Paranaíba, seu podcaster, falando sobre transporte, mobilidade, logística e esses temas aí que envolvem as coisas de transportes no Brasil. Deixa eu falar, essa semana passada, esse episódio está saindo na semana posterior ao acontecimento de um evento muito legal, que foi o Liberty Con Experience. O que é o Liberty Con Experience? O Student for Liberty, que é uma associação gigantesca no mundo e um dos principais é, órgãos que nós temos do Student for Liberty, é justamente o Student for Liberty Brasil, uma das iniciativas maiores do mundo, é o Student for Liberty Brasil, eles têm o hábito de todo ano ali, em outubro, fazer o LibertyCon, que é um grande evento, reúne aí uma, um número muito grande de pessoas e palestrantes, pessoas envolvidas em empreendedorismo, liberalismo, ideias da liberdade, ideias empreendedoras. Então esse é um evento muito grande. O que acontece é que esse ano eles fizeram literalmente uma experiência chamada LibertyCon Experience, que é a ideia de fazer esses eventos de forma regional. Então, o Student for Liberty, além da Liberty Com, que é a conferência nacional, que tudo indica que vai ocorrer novamente em Belo Horizonte, lá no final do ano, em outubro, né, na semana ali de, do 12 de outubro, é, acontecerá e aconteceu o Liberty Com Experience em Recife, como um evento regional para ali um, um retorno, na verdade é um retorno, porque o Student for Liberty, quando ele começou as suas atuações no Brasil, você tinha encontros regionais, você tinha encontro Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, e agora estão retomando, né? resultado de muito retorno de projetos pós-pandemia. Esse Liberty Con Experience aconteceu na cidade de Recife, agora nos dias 19, 20 e 21 de maio. Teve ali a presença de vários palestrantes, vários temas, eu achei muito bacana, porque como Recife, né, Pernambuco, foi ali um grande cenário da discussão abolicionista, da discussão de movimentos de independência, você teve lá painéis sobre essas questões da independência, de constituições, é, da questão da abolição, né, do movimento, da participação do movimento liberal na questão é, é, da abolição dos escravos, né, que aconteceu no Brasil, e você também teve um painel, e esse aí, puxa a sardinha, teve um painel comigo, falando sobre a questão de como o capitalismo pode ajudar as pessoas. E, claro, falei de uma perspectiva das cidades, dos transportes, e como você tem a melhoria aí da vida das pessoas com o advento de ideias da liberdade, como você teve uma série de mudanças. Não vou atravessar aqui, não. O episódio de hoje, nós conseguimos com a organização do evento a minha participação, o vídeo da minha palestra e das respostas às perguntas que foram feitas para mim. E espero que você goste que esse episódio, seja essa essa transcrição, nessa né, reprodução da palestra que eu fiz na Liberty Comic Experience. Agradeço muito ao Student for Liberty Brasil, o Student for Liberty Pernambuco, o Instituto de Formação de Livres de Recife também ajudou muito a deixar o evento bem grande, bem organizado e foi uma a única coisa triste do evento é porque nesse final de semana que a gente foi, fez muita chuva, não fez sol, não deu para curtir uma praia, então tivemos que nos contentar aí né, com o evento, mas graças a Deus o evento foi muito bom, então voltei muito animado com a volta dos eventos regionais do Student for Liberty. Espero que você goste nesse episódio aí dessa transcrição da minha palestra, e, como a gente sempre fala aqui, não se esqueça que transportar é preciso e o embarque é imediato. Forte abraço, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Nossa, tá alto pra caralho. Começou bem, o maluco, né, velho? Eu vou tirar o microfone daqui porque eu tô com medo de ficar parecendo que nem o Roberto Carlos. E vocês verem que eu tenho uma perna de pau. Pessoal, me chamaram para falar desse tema sobre o capitalismo e a questão relacionada a como o capitalismo salva o nosso meio ambiente, que também é outro tema extremamente complexo e que os liberais... Assim, falaram tudo agora há pouco. Os liberais falam muito de economia e a gente não fala de temas extremamente importantes, como a questão do racismo, como, como é o Estado que faz você ficar ferrado num ponto de ônibus, sem ônibus para andar. Então, temas que são relevantes que a gente precisa discutir. E, com isso, eu vou tentar fazer essa minha apresentação. O tempo está correndo. Vamos lá. E vamos falar sobre a questão de como que a gente pode ser sustentável. Essa é a ideia. Vamos ser sustentável. Está todo mundo falando que tem que ser sustentável. Vamos ser sustentável. tá? Então, vamos ser sustentável da melhor forma possível. Eu fui estudar e descobri que, para a gente ser sustentável, você precisa de sete hectares para você ser uma pessoa sustentável. Porque aí você produz o que você precisa, não precisa de né, é, produto químico, você consegue se virar com sete hectares, tá bom? Aí o que, que acontece? Eu resolvi fazer a conta, né? Nós somos sete pontos, nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Nós temos 510 milhões de quilômetros quadrados no planeta Terra. Se cada um precisa de sete hectares, lembrando que um hectare são 0,07 quilômetros quadrados, ou 70 mil metros quadrados, faz a conta. Vai lá, faz a conta. Quanto que a gente precisa? Rodrigo, cadê o Rodrigo Saraiva Marinho para me ajudar a fazer a conta? É que é 25% de 25%, né? A conta é a seguinte, aí tem que lembrar o seguinte, a gente faz a conta, vai dar uns... A gente tem que descontar a superfície de água também, né? Tem muito, né? Não dá, não dá para plantar cannabis na no oceano. Aí tem que descontar essas coisas também. A conta é essa daqui, ó. A gente precisaria de um planeta e quase dois planetas para a gente ser sustentável. E é interessante que é exatamente essa conta que os nossos amigos ambientalistas fazem. Oh, nós temos que reduzir o consumo, porque nós precisamos de um. Nós, íamos, nós vamos acabar destruindo tudo. Não é que a gente vai acabar destruindo tudo? É porque a gente pensa na produção, a gente pensa no nosso planeta, como a gente começou o consumo das coisas do planeta e pensando que a gente vai cada um usar 7 hectares. Correto? Um outro problema grande é o seguinte: vamos diminuir a população. O mal tentou essa ideia e deu muito errado, né? vamos diminuir a população, que a gente reduz essa pressão. Mas uma coisa sensacional aconteceu e que contribuiu para a gente chegar nesse número, porque se nós somos 7 bilhões e a gente precisa de 7 hectares, era para a gente já ter destruído tudo. Era para não existir nem a Amazônia mais. Mas por que, que existe a Amazônia? Porque algo aconteceu na humanidade que mudou a nossa história. O que mudou a nossa história foi a formação... Não só das cidades, porque as cidades é um conceito antigo. A cidade, ela existe há muito tempo na humanidade. Mas graças à Revolução Industrial, a cidade criou um novo, uma nova ideia. A cidade do Império Romano era uma cidade, era um centro político. A cidade da Revolução Industrial, ela permitiu que economias de escala, economias de escopo acontecessem e a gente conseguisse produzir mais usando menos espaço. A gente trouxe as pessoas para dentro das cidades e a gente conseguiu fazer com que produtos manufaturados fossem feitos cada vez de forma mais barata e com mais quantidade para que as pessoas todas fossem sendo atendidas. É engraçado a gente ver os professores de história falando da Revolução Industrial, né? As pessoas se aglomeraram nas cidades, as pessoas dormiam em cima da outra, era o inverno. Cara, se fosse tão ruim, era para a cidade já ter sido abandonada há muito tempo. Por que, que as cidades só crescem? Se a ideia da cidade, da revolução industrial, é tão ruim, por que, que ela só cresce? Por que, que todo mundo quer estar nas cidades? Porque ela faz esse milagre econômico de pessoas que podem, à sua própria sorte, conseguir sair da pobreza e ir para a futura. Como uma série de pessoas fazem. Uma série de pessoas até mesmo aqui dentro da nossa plateia já fizeram essa transição. E todo mundo sabe da minha fama de falar mal de urbanismo, né? Rodrigo não aguenta mais eu falar de urbanismo. Falar mal de Brasília, falar Eu sempre, é, recentemente deu uma maior treta, né? Eu, eu acho que 75% dos arquitetos do Brasil já me odeiam na internet. Mas tudo bem, normal, sem estresse. Uh, mas o que é interessante é que agora eu vou fazer uma meia-culpa. O urbanismo, do jeito que foi planejando as cidades. A gente fala muito mal do planejamento central do estado. O urbanismo só foi possível ser feito do jeito que é hoje por causa dos transportes. O transporte sabotou a cidade. Por que, que o transporte sabotou a cidade, pessoal? Porque, com uma tecnologia fazendo com que os veículos ficassem mais rápidos, eu poderia alocar as pessoas mais pobres mais longe. não é? Eu posso pegar a pessoa mais pobre e falar assim, eu vou te dar um metrô, pode morar lá na puta que pariu. Não é isso que a gente faz? E isso fez com que a cidade perdesse a sua principal característica, que é a questão do adensamento. O adensamento de deixar as pessoas mais próximas e a gente conseguir melhorar e dar escala para o uso do espaço. Então as cidades começaram a ficar muito grandes. E o transporte contribuiu para quê? para que houvesse um aumento da poluição, da destruição do meio ambiente. Por quê? Porque o um carro polui. Né? Porque você tem uma série de problemas é, que o transporte precisa. Né? Você precisa ligar um bairro no outro para fazer uma pista, uma via, seja até um metrô, você tem que destruir muita coisa. Então, o transporte, infelizmente, pessoal, a revolução dos transportes, que quando a cidade começa, né, as, as primeiras cidades, metrópoles, elas começam com 5 quilômetros, porque era justamente o tamanho que você precisava de um dia para percorrer a pé uma cidade, elas vão ficando grandes porque a gente vai permitindo mais velocidade e eu posso colocar as pessoas mais longe. Então, se nós pararmos para pensar, nós poderíamos pensar de uma forma diferente a estruturação da nossa cidade, para a gente não enxergar que o transporte vai resolver o problema aumentando a velocidade. A gente tem que trazer as pessoas para mais próximo e para mais dentro da cidade. Olha que dado interessante. Se a gente dobrar o adensamento da cidade, ou seja, se a gente deixar cidades mais densas, nós vamos poder ter cidades com metade da sua produção de gás carbônico que nós temos hoje. Por quê? Porque nós trazemos as pessoas para mais perto do centro. Você faz um prédio grande, novo, e não é só uma questão de verticalização, tá, pessoal? É uma combinação de verticalização, novos prédios vão fazendo as pessoas saírem dos prédios antigos e trazendo as pessoas que estão em bairros mais afastados para os prédios mais antigos, e você ir trazendo as pessoas para perto da cidade. Aonde que o Estado sabota também essa ideia? Como as restrições de uso de solo que nós temos hoje. As restrições de uso de solo de hoje querem que as pessoas fiquem cada vez mais longe. Por quê? Ah, porque tem que ser bonitinha a cidade, ela tem que ser bem planejada. E isso é um grande problema que a gente tem hoje. E aí eu faço as minhas críticas às soluções ambientais. Ah, sim, então o problema é a produção de gás carbônico, vamos fazer o carro elétrico. Vamos fazer o um ônibus elétrico. Eu quero chamar muita atenção para vocês, para a gente... É que eu não quero parecer um, um ambientalista é, é, tradicional que a gente fala, né, de ser contra o carro, mas eu quero que vocês pensem a, a respeito da seguinte questão do carro: quanto pesa um carro? Um carro ele pesa quase uma tonelada, certo? Independente se a energia é elétrica, se é gasolina, se é álcool. faz sentido a gente ter uma máquina que para transformar, para transportar a minha pessoa que pesa 70 não faz essa cara, não. Eu tenho 70, é, 80, tá, 80 e poucos quilos. Uma pessoa média brasileira, 80 e poucos quilos, não, eu propriamente dito. Mas é, faz, faz sentido você gastar energia de transporte de meia tonelada, que no final o objetivo é de transportar só 80 quilos? Aí a gente chega agora e fala do carro elétrico, onde a gente vai pegar o carro e vai colocar uma bateria que pesa outra meia tonelada. Vocês sabiam que a bateria do carro elétrico pesa meia tonelada? Eu não estou criticando o carro elétrico, eu estou falando assim, olha o desperdício que nós estamos fazendo de energia. Nós poderíamos estar revendo as nossas formas de transporte, as nossas formas de alocar o espaço público, o espaço urbano, para a gente melhorar a nossa eficiência de tempo. E a gente está perdendo um momento histórico, porque a gente está impondo uma nova tecnologia que tem um alto custo de transição e não estamos permitindo uma competição saudável entre novas possíveis tecnologias. A gente poderia estar abrindo o mercado aí aonde a gente poderia trazer mais capitalismo para as cidades. Se eu abro os mercados para possibilitar outras matrizes energéticas para competir entre elas, e vence que ela vai ser mais eficiente. Por exemplo, para terminar aqui, a cidade de São Paulo, ela produz 18 mil toneladas de lixo por dia. Metade disso é lixo orgânico, o que pode virar biomassa, biogás. O que a gente tem de biomassa produzido no Brasil, dá para substituir 70% do diesel brasileiro. O lixo da cidade de São Paulo é capaz de abastecer toda a frota de ônibus da cidade de São Paulo. Eu não estou aqui defendendo o biogás, eu estou falando do também o biogás. Tem também o motor a álcool, que fabrica energia elétrica. Tem várias possibilidades. E é esse o espírito do capitalismo. Se a gente parar para pensar, o qual que é o lado, a essência do capitalismo? É a competição, é a abertura de mercado para que novas ideias possam surgir. Então, quanto mais abrimos ideias para inovarmos nas nossas cidades, melhor serão as nossas cidades... Não só na questão de eficiência de uso do solo, mas, principalmente, na eficiência energética. Terminando aqui, fazendo uma frase do professor Art Cargan, que ele pega uma frase do Mises, que o Mises fala que toda vez que a gente afasta a ideia de propriedade privada, a gente afasta a questão do, da economia racional, nós poderemos dizer que cada passo que nos afasta a propriedade privada, a gente também se afasta de uma gestão ambiental racional e responsável. Deixem as pessoas resolver os problemas das cidades. Parem de nos atrapalhar. Pessoal, muito obrigado
1: e boa noite. Bem, é, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando nosso evento, aos nossos convidados. É, tem uma pergunta que é... Eu acho que a gente tem que responder essa pergunta aqui porque eu imagino que todos estão aqui assistindo essa palestra, como o capitalismo vai salvar o planeta, e estamos aprendendo aqui hoje, a, 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 estamos nos munindo de informações para que consigamos desenvolver debates com quem quer que seja, seja liberais, esquerda, direita, tanto faz, sobre essa pauta tão importante. É, gostaria de saber, de cada um de vocês, aproveitando a experiência de cada um, na área acadêmica, na área do empreendedorismo, na área é, do, é, do governo, é, como a gente conseguiria debater, literalmente, isso. Como o capitalismo vai salvar o, o planeta? Porque, quando a gente fala sobre capitalismo com pessoas que não não convergem com os nossos ideais para eles o capitalismo e salvar o planeta andam, de, andam em sentidos opostos né principalmente por exemplo na academia que no meu no meu caso eu ainda sou estudante, estudante de universidade federal ainda então você já vê como é que funciona então eu gostaria de saber a visão de vocês como a gente conseguiria é, começar esse debate como levar essa informação é, através de exemplos, através do estudo? Como seria na visão de vocês?
0: Então, primeiro que a gente tem que entender que o capitalismo, o termo capitalismo é um termo cunhado para de tratar de forma pejorativa o livre mercado. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente coloca a palavra capitalismo, a gente já... Claro, que é importante trazer capitalismo na discussão, a palavra capitalismo para trazer as pessoas para a discussão, mas é discutir exatamente o que é o conceito de capitalismo. Né? Hoje o que nós temos boa parte do planeta e principalmente no Brasil nós não temos capitalismo. Roberto Campos falou e o neto dele também não vai ver o que é o capitalismo no Brasil, o que nós temos mais próximo é um capitalismo de compadrio, um chronic, nome né? surgiu o termo chronic capitalism. Então, a gente não tem a essência do capitalismo, que é a existência de livre mercado, livre concorrência, competição, que traz a grande sacada do capitalismo, que é a inovação. Só para vocês terem ideia, uh, o que você tem no seu bolso agora tem mais tecnologia do que foi usado para colocar o homem na lua. Vocês sabiam que o seu celular tem mais tecnologia que os computadores que colocaram o homem na lua? E é engraçado que é um dos setores que foi menos regulado. O serviço de telefonia é muito regulado, mas o de fabricar celular é um setor muito menos regulado e ele se desenvolveu muito mais. É esses os benefícios que nós temos que falar do capitalismo. O Raduan que daqui a pouco vai falar, ele tem, uma, ele tem uma frase que é sensacional sobre o capitalismo, que todo mundo copia dele. Eu já copiei e, graças a Deus, viralizei na internet copiando o Raduan, Que é falando isso, ó... O que que, você, que que o pobre tem hoje? O pobre tem celular, ele tem televisão, ele tem é, equipamentos na casa dele, ele tem uma moto. Tudo isso é capitalismo. O que que ele não tem? Saúde, educação, saneamento. Que é tudo coisa que é o Estado que dá. Então, se a gente a, a gente tem que começar a discutir o, o conceito do capitalismo que ele não está sendo entendido da forma correta para, a ah, daí a gente consegue
1: vencer o jogo que aí a gente começa a trazer a virar a chave bem muito obrigado pela resposta de vocês como uma última pergunta é... eu acho que casa bem é um tema um pouco polêmico digamos assim que é o ESG então eu queria que vocês cada um de vocês tivesse uma breve uma breve opinião sobre essa esse tema que está bastante em voga é, atualmente. E provavelmente, como a gente está tratando de como salvar o planeta, provavelmente alguém vai pensar que o SIG pode ser alguma forma de salvar o planeta. Mas, como é um tema é, pertinente, gostaria de saber a opinião de vocês breve sobre esse tema.
0: É, gente, nós temos que entender... Que o grande problema do S.G. por incrível que pareça, o que está por trás da pauta S.G. são grandes corporações que querem obrigar essa pauta para evitar que pequenas empresas possam competir no mercado com ela. Quem é que dá conta de montar um departamento com uma pauta? Porque o problema não é a pauta S.G. O problema é, para eu ser S.G. eu tenho que preencher quantos protocolos, eu tenho que ter quantos departamentos na minha empresa, eu tenho que fazer... Cara, só grandes empresas conseguem fazer isso. O problema não é a empresa CSG, é a CVM falar que só pode ter empresa SG na CVM. Esse é o problema. E várias vezes, pautas bonitas são sequestradas para servirem como barreira de mercado, como poder regulatório estatal. Esse é o problema da pauta ESG hoje. Hum.